0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Politisk Kvarters juleduell, Siv Jensen. Takk for det. Og til deg, Knut Aril Hareide. Tusen takk. Vi har invitert dere til å oppsummere året og filtre vi legger foran dig politiske brillene er da forholdet mellom FRP och KRF. Vi begynner med slutten. Dine samtalen er spilt inn i upptak 18. december, så här vi står nå så er det to døgn siden statsrådsskiftet ble kun gjort. Det. Siv Jensen, når du og statsministeren gjør vurderingene av hvem som skal ut och hvem som skal inn i et nytt regjeringsteam, er da forholdet til samarbeidspartiet en del av den vurderingen? Det er jo
0: sånn at det er alltid veldig vondt å skulle takke av statsråder som har gjort en veldig god jobb for Fremskrittspartiet. Vedkommende så var det Robert Eriksson i denne omgang. Men det er også sånn at jeg har vært opptatt av hvordan vi kan bygge nye profiler for å fortsatt videreutvikle Fremskrittspartiet. Og har vært opptatt av å ha ett godt lag i regeringen som kan gjøre en god jobb for landet. Så først og fremst
1: partiet regering regjering, ikke samarbeidspartiet?
0: Ja, det er jo sånn at eh, statsrådene må samarbeide med alle partier i Stortinget, men særlig med Kristelig Folkeparti og Venstre. Og det er en oppgave alle statsråder har, og jeg er helt sikker på att det er en oppgave alle tar på høyeste alvor.
1: Knut Arell, uh, tror du at den nye regjeringssammensetningen kan endre forholdet mellom ditt og Siv Jensens parti? Det är
2: litt for tydelig å si noe men det er regjeringer som har ansvaret å sette sammen, uh, og regjeringspartiene som setter sammen det de mener er den beste sammensetningen, og det er deres ansvar uh, å lene.
1: Men det kan vel prege forholdet? Du rakk jo å signalisere hva du mente om Per Sandberg som eventuelt innvandringsminister.
2: Uh, det er regjeringen som bestemmer vilken statsråd de ska ha. Nå har jeg lagt merke til at Per Sandberg har gått aktivt inn som fiskeriminister, og jeg har sett han allerede lagt gode fiske fiskeretter på TV2 som omvendelsending, og det kjennes nok av og til litt mer behagelig enn den Per Sandberg har hatt de siste to årene. Ok, så du ser det som en fordel dette? Jeg, jeg, tror, vi, jeg tror det er politikken som er det, det viktigste, og selv om vi også har tøffe politiske dueller Per Sandberg, så vi respekt for hverandre, men vi har vært uenige. Og det er klart denne høsten her så har det vært mange saker som har vært vanskelige, fordi det har vært klima, det har vært bistand, det har vært innvandring, og det er et tema som det er og relativt stor forskjell på nettopp Fremskrittspartiet og KrF på det. Men likevel så har vi også funnet gode politiske løsninger, ikke minst synes det er budsjettet et godt eksempel på det.
1: Så får du en statsråd, Listaug, som har refsa eh, kirka og bondeviks godhetstyrene i, som skal styre dette feltet. Hva tenker du om det nå da?
2: Det er litt tidlig å si. Altså, nå har Listaug vært en landbruksminister som vi har følt. Hun krever en, en oppgave, og det som jeg tror det viktigste signalet for meg til Listaug, er at hun er nødt til å se Hun har brukt ord i det har vi jo vært enige med denne høsten, men det blir desto viktigere at vi lykkes nå med integrering. Hvis ikke så blir vi alle tappere, og det er den jobben hun nå har fått. Men jeg forstår det si Jensen og Anna Solberg har gjort. De har valt å samla detta område til en statsråd med en enhetlig ledelse, og jeg tror at Sammen med hvilken regjering som hadde suttet nå, så trenger vi å fokusere mer på dette arbeidet
1: enn det vi har gjort. Siv Vensen, når FRP da får en ny opprettet statsrådpost på innvandringsfeltet, bør KRF da forvente sig mindre genomslag på det området? Nå er det jo slik at Sylvie Listaug skal være innvandrings- og integreringsminister.
0: Det betyr at hun på den ene siden skal sørge for å stramme in i forhold til sånn at vi får kontroll på tilstrømmingen av mennesker som definitivt ikke har grunnlag for opphold i Norge. Men hun har jo også et ansvar som hun selv har vært veldig tydelig på å legge til rette for en god integrering for dem som får enten midlertidig eller varig opphold i Norge. Og det handler jo om at vi som samfunn vil komme bedre ut hvis folk er selvforsørgende, kommer i jobb, arbeid og kan forsørge familien sin selv. Og det har jo Lista vært helt tydelig på at det vil være en viktig del av hennes arbeidsoppgave fremover og det kommer hun til å gjøre med stort alvor.
1: Og disse tingene er dere enige om i integreringsforlike som ble lagt frem rett før jul. Men da det ble lagt fram så sa parlamentariske leier Nesvik at dette var et innspill til statsråd Listaug. Har jeg det sånn? Dette er en instruks. Hva bør det bli omtalt som? Altså, det er jo slik at alle vedtak som
0: gjøres i Stortinget tar regjeringen på alvor og følger opp. Så er det jo slik at regjeringen har varslet en integreringsmelding eh, i løpet av våren, som självsakt skall då ta opp i i sig eh, de tingene som Stortingen nu har berört. Går har hade för långt i att ville binda regeringen. Nej, alltså regeringen är alltid bunden av de vetakt Stortingen mm. gör. Eh, regeringen har varit helt tydlig på det i alla sammanhang att vi följer upp de vetakt Stortingen gör och det kommer vi också att göra på detta område. Men det är så det är grejt att han kallar det en instrux då. Jo, men det det dette er jo en det det vedtak som er i mange sammenhenger ganske runde formuleringer som ikke er endelig konkludert eh, hvor man har bedre regninger om å jobbe med ulike problemstillinger og komme tilbake med og det har vi definitivt tenkt å gjøre.
2: Ja jo hele dette arbeidet vi gjort som vedtak i Stortinget og vedtak i Stortinget må regjeringen eh, følge opp. Men jeg tror jo nettopp finansminister Siv Jensen bør være opptatt av at dette blir følt opp. Fordi at hvis vi lykkes med en god integrering, i stedet for passivitet, så kan den bidra aktivt. Så skaper det både inntektet, og ikke minst så tror jeg det er viktig for de menneskene som kommer.
1: Integreringsforlike var del 2. Asylforlike var del 1, som der KDF og FRP sto sammen. Hvis ikke det har jeg det, at FRP har hatt rett i en god del av det de har sagt, at reglene og systemet vårt viste seg å være litt for hvitt når det kom en stor menneskemengde.
2: Jeg vil ikke si det er som har rätt eller galt her. Her er det verden som har forandret seg. Og politikken og da...
1: bør endre sig etter situasjonen, men bør vi ikke også ha et system som faktisk eh, i utgangspunktet kan takle en større menneskemengde som det vi såg. Men vi har
2: aldri hatt den situasjonen som vi har den denne hösten. Og det er jo nettopp fordi at situasjonen har endret seg, at det er behov for å se på, på regelverket. Og det kan jeg si, jeg tror alle har opplevd. det ønsker KrF å ta godt imot de som har ett beskyttelsesbehov. Men når det kommer veldig mange, så er det også nødvendig å gjøre endringer, slik vi kan ta godt emot de som har et reelt beskyttelsesbehov.
1: Jensen, opplever du at du har klart å flytte sentrumspartiet litt i
0: de retningene? Jeg er veldig glad for at det ble et bredt flertall i Stortinget for å gjøre helt nødvendige innstramminger i asylinvandringspolitikken. Alle så jo at Norge ikke var dimensjonert for den tilstrømmingen som vi fikk gjennom høsten. Det har lagt ut stort press på utledningsmyndighetene på alle muligheter, og selvfølgelig også på kommunene som skal håndtere dette på en ene måte.
1: Du nevner kommunene. I 2016, som vi er på vei in i nå, har kommunene et reelt valg om å ta imot flyktninger eller ikke? Ja, det er altså
0: frivillig bosetting i Norge. Det er ingen, kanskje munntak SV, som har tatt ordet for tvangsbosetting. Mange kommuner legger forholdene godt til rette for det. Andre er mer skeptisk, men dette er kommunene selv som må avgjøre vad de evner å håndtere. Så kan staten bidra gjennom økonomiske virkemidler, og der har vi gjort endringer. Vi har endret på integreringstilskuddet, nettopp fordi det er et stimuli som gjør det enklere for kommunene hvis de ønsker å ta imot. Og vi har gjort endringer også i vertskommunetilskuddet som betyr noe i den sammenhengen.
2: Ja, og akkurat det finansministeren her sier helt avgjørende, hun sier vilken virkemidler mulighet kommunene evne til å ta imot, og det ligger jo i det forlikket som ble nå vedtatt like før Gjøl, som ble enighet om der, var det jo nettopp at vi må gjøre kommunene bedre i stand. Men
1: du ble väldigt provosert i valgkampen, da Siv Jensen oppfordret kommunene til å kunne si nei. Hvorfor var det så ille da? For det er jo, som dere begge sier, et fritt valg.
2: Det var det att finansminister Siv Jensen var den som var her under revidert nasjonalbudsjett og sa at ja, vi skal ta, som regjering, så sa hun ja, vi skal ta på oss den oppgaven med de 8000 kvoteflykningene, 2000 i år, 3000 i 2016, 3000 i 2017. Og så er det greit at Siv Jensen også er partileder, men hun kan aldrig legge fra seg statsrådsjobben. Hun må den hvertid stå God for det regjeringen har lovt, og regjeringen lovte før sommeren 2015 at de skulle ta imot. Jeg har opplevd et i Ålesund i august. Jeg har vært helt precis på at regjeringen skal følge opp Stortingets
0: vedtak, men jeg også vært helt tydelig på at uh, dette var et viktig spørsmål i en kommunevalgkamp, fordi det er altså opp til hver enkel kommune å bestemme hvordan de ønsker at kommunen skal utvikle seg, hvor mange flyktninger de skal ta imot, hvordan de skal uh, inkluderes i <høk> lokalsamfunnet. Og jeg er glad for at det ikke er andre signaler fra Stortinget om å gjøre endringer i det, for det ville vært krevende for veldig mange kommuner, særlig mange små kommuner, som er... ikke har kapasitet til å ta mange flyktninger. Men kan er de oppfordringene til kommunene nå da? At de skal ta selvstendige valg basert på de forutsetningene de selv har, det er ikke opp til meg å bestemme over hver enkel kommune. Vi kan legge til rette gjennom ulike virkemidler, men kommunene må selv avgjøre hva som er rett for
1: dem. Då vi oppsummerte i fjor på den tida, så var det mest av fokus på en kranglet budgetprocess. Har har den vært bättre i år
2: etter ditt syn? Jeg synes den har vært bedre eh det är sån att budgetet är vanskligt. Jag vet till och med statsråder som har suttit i ett parti i regeringen, underpartiet, som har sagt att budgetdiskussionerna har gått hardt för sig. Detta är fyra partier. Vi har och olika prioriteringar och det har och vår svårigheter i höst, men jag syns att det har gått bedre, och jag syns huvudgrund till det var det budgetet som Siv Jensen la fram 7 oktober. Det ble tatt ganske godt imot. Men
1: samtidig, Siv Jensen, så provoserte dere KRF veldig med dere forslag om at bistandsmidler skulle finansiere mottakerflyktinger her hjemme. Og der har dere jo to helt prinsipielt forskjellige syn. Hvorfor tar Harald det feil i sitt tilnærming om at den ikke skal bruke pengene slik? Det aller viktigste vi gjorde med statsbudsjettet denne
0: høsten var under overskriften arbeid, aktivitet og omstilling. Dette har mye av diskusjonen denne høsten handlet om asyltilstrømming. Men det er altså mange mennesker som mister jobben. Det er en økende arbeidsledighet. Vi er inne i en lavkonjunktur for norsk økonomi. Og så til det jeg spør om. Når det gjelder bistand... Hvorfor tar han feil? Han tar ikke feil. Jeg har stor, jeg har stor respekt for at Kristelig Folkeparti er opptatt av bistand. Men så er det slik at vi har denne såkalte ODA-mekanismen som, ja, som gjør det mulig for oss å bruke bistandspenger på nyankomne flyktninger i Norge første året. Det er en mekanisme som mange regjeringer har brukt gjennom årene, fordi den er en anerkjent OECD-mekanisme og som flere land bruker. Så jeg tror ikke Hareide bestrider det prinsippet, eh, eller at regjeringen tok i bruk teknikken, men han ønsket seg at vi skulle gjøre det i mindre skala, og det er helt greit. Høre, eh, og det var en del av budsjettforhandlingen.
2: Ja, og det var jo veldig viktig for KRF å få gjennomslag. Og vi opplever jo at vi flyttet 2,5 milliard nettopp til å sikre at det ble brukt med 2,5 miljard mer på verdensfattige. Og da lite...
1: kommer denne krangelen til å komme igjen i de neste det neste budsjettet Det vil jo
2: helt avgjørende, etter hvor mange flyktinger som kommer hit. Og det er jo det som har vært litt krevende er at når antallet av flyktinger går opp så blir dette et større utfordring sammen med hvilken regjering som, som sitter.
1: Ett mye omtalt tema i vår og i valkampen det var søndagshandel. Og det var vel der KrF var närmast å formulere ultimate krav men så etter valget så ble det jo helt stille om den saken, og før den nye kulturministeren nå rett før julet nevnte temaet, så begynte jeg å lure på om dette var stille, lagt bort. Hva skjedde egentlig med den saken, Siv Jensen? Jeg har registrert att den nye kulturministeren nå sier at
0: vi må finne en, en alternativ tilnærming til dette, og det er på at hun kommer til å gjøre sammen med eh, Kristelig Folkeparti og Venstre på en god måte. Men det er jo ikke noen hemlighet at i dette spørsmålet så står eh, KRF og Fremskrittspartikåspunktet langt fra hverandre.
1: Det er ikke hemmelig. <laughs> Men hva skjer det egentlig med saken etter valget? Nei, jeg, på, hadde,
2: jeg skal være så ærlig å si at jeg hadde godt og håpet at regjeringen har helt glömpt dena saken, inte bare lagt den i men faktiskt har makulerat hela förslaget. det, men det får vi, det får vi se. det är inte tvivel om att för KRF så handlar det om att jag tror det är gott att ha en annalledes dag i veckan.
1: Men, men vi känner argumenten dina, men 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 hva skjer ja, det vi Ja, det vet
2: du själv. Det vet at det är ju sånt att regeringen hade sitt forslag. Det där de nå konstaterat det är det inte flertal för. Så är det sånt parti vänster har en tilnærming som er nærmere regjeringer enn det alle andre partier har. Så spørsmålet er jo eventuelt om det er regjeringer og Venstre som finner fram til en hybridløsning. Jeg har lyst til å advare mot det. For jeg tror mm. at hvis enkelte kommuner får lov, enkelte distrikt, da blir det veldig vanskelig. Da blir det et regelverk som er konkurransefridende. Og jeg tror modellet i dag, den er ikke fullkommen, men to tredje av befolkningen sier at den vi vil ha. Jensen
1: ønsker regjeringen fortsatt å innføre en eller annen form for mer eh, tilgang til søndagssandringen.
2: Søndag, vi har gått til valg på
1: det,
0: eh, og det står i vår plattform. Så det er ikke skal... lagt bort? Nei, men det er riktig som har, jeg, det sier. Det er ikke flertall for det syne som regjeringspartiene har. Og da må vi i så fall finne frem til en eh, mildere løsning i samarbeid med Venstre. Men hvordan dette nå blir? Det er en stor å se, og jeg tror ikke Harald og skal forhandle det her og nå i jula. Det, hadde, det bør vi gjøre.
1: har en fin løsning, spør dere meg. Fortsatt god jul, Knut Aril Harald og Siv Jensen. Tusen takk. God jul.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.